0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. ¿Son los dispositivos de Apple realmente costosos? ¿Nos están cobrando más de lo que deberían cobrarnos? De eso quiero que hablemos en este episodio, así que prepárate que vamos a comenzar aquí, a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John, ¡empecemos! Muchachos, ¿cómo están? Yo muy contento de poder acompañarte aquí en un nuevo episodio. Muchísimas gracias por haber elegido escucharme aquí en tu podcast Charlas Ayos, mientras te acompaño en las actividades que estés realizando, sea trotando en el gimnasio, manejando hacia el trabajo, de pronto en casa, haciendo tus tareas cotidianas. De verdad que es un privilegio para mí ser tu compañía en estos minutos. Y bueno, de entrada te cuento algo muy curioso. Estaba aquí sentándome ya a preparar todo. Para grabar aquí el trípode, el iPhone 5S, el micrófono, todo. Oh, hablando de eso, recuerda que en los dos últimos episodios te estuve hablando de todo lo que utilizo para grabar el podcast. Todo, bueno, todo suena como mucho. Realmente no es mucho, no es mucho y es muy práctico. Me gustaría mucho que si no lo has escuchado, pues escuchas los dos últimos, los dos episodios anteriores a este. Pues te estoy contando el equipo que utilizo, si quiero grabar en exterior y también el, el equipo que estoy utilizando. Por ejemplo, ahorita que estoy grabando desde casa, en un lugar, digamos, en donde tengo más control del audio. Y estaba mirando y escogiendo sobre qué te iba a hablar en el día de hoy. Ya tenía decidido que voy a hablar sobre este tema y me siento ya a poner el, el, ya el micrófono y todo listo. Y se me vino este, este, esta idea a, a la mente ahorita. Y bueno, te voy a comentar por qué fue. Mientras estaba preparando todo, estaba escuchando un podcast, un podcast de apelianos, en donde ellos estaban discutiendo sobre el estudio display de Apple. Y sabes que una, una de las polémicas es el costo que tiene este monitor. Entonces hay personas que dicen que no vale la pena, otras personas que sí. Y bueno, es interesante conocer las opiniones. Y me vino solamente, oye, esto realmente no es un, no es un tema del, del monitor. Esto sucede en cada dispositivo de Apple. A veces... En unos en mayor medida, en otros en menor medida, pero constantemente está esa como pregunta rondeando en el aire. ¿Estamos pagando realmente por un dispositivo que vale la pena, por unas características que valen la pena, o estamos pagando es por el logo de una manzana? Entonces, esa pregunta me llamó la atención. Y bueno, te quiero contar algo seguramente que ya te has dado cuenta, que en algo personal mío, poco a poco yo creo que, es inevitable ¿no? que pues, cuando tú tienes una creación de contenido las personas empiezan a conocer un poquito de ti y algo que es parte de, de, lo, que, pues, de lo que soy yo es que a mí me encantan las guitarras, me encanta el tema de la música, me, me gusta muchísimo y en, en el mundo de las guitarras pasa algo muy particular que quiero compartirte aquí que bueno, si, si tú que me estás escuchando conoces un poquito de guitarras me vas a entender, si no eh, te va a parecer, yo creo que te va a parecer muy interesante lo que te quiero compartir. A ver, a mí muchas veces me hacen, me hacen esta pregunta. John, ¿qué guitarra me recomiendas comprarme? Que es muy, digamos que podría ser muy parecido a cuando a ti te preguntan. Oye, uh, ¿qué iPhone me recomiendas comprar? O cuando tú mismo estás pensando. Oh, ¿qué iPhone me, me, que me debería yo comprar? No estoy seguro. Mira que ayer me estaba preguntando a alguien en Twitter. Me estaba preguntando, oye, ¿qué me recomiendas? ¿El iPhone 12 Pro Max o el iPhone 13 Pro? Obviamente, entre esas... Yo no sé tú que me estás escuchando, pero entre esas dos opciones, yo le dije, mira, de entrada, pues a mí no me gusta mucho el tamaño del Max, me parece muy grande. Uh, y la verdad, yo valoro las, las mejoras que tiene el 13 sobre, las que, sobre el, las que ya están en el 12 Pro Max, ¿no? ¿Como que Como el video en ProRes, como el tema del video cinemático como la pantalla ProMotion Display, imagínate eso. Hay un poquito de mejora en batería, o sea, son varias cosas y vemos que este tema es realmente más cotidiano de lo que creemos. Y bueno, volviendo al tema de las guitarras, mira, te voy a contar, hoy en día podemos encontrar guitarras, pongamos un precio, 100 dólares. No, olvídate, ¿cuál 100 dólares? Más barato que lo que son 100 dólares. Seguramente en el país donde tú me estás escuchando, tranquilamente vas a encontrar guitarras de, de por debajo del precio de los 100 dólares. Yo me acuerdo en Colombia, yo llegué a ver guitarras que costaban tu que 80 mil pesos. Digamos que eh, para el dinero de hoy, esos 80 mil pesos serían, estaríamos hablando ahorita como de unos 40 dólares. O sea, es, una, es, es absurdo, o sea, muy, pero que muy económico. Déjame contarte algo. Las guitarras en, en la historia, en lo largo de la historia, ha sido un instrumento muy popular, como que ha llamado mucho la atención de muchísimas personas, pero ha sido diferente. El background que tiene la guitarra es diferente a otros instrumentos como el piano, como el violín, como el cello. ¿Qué te quiero decir? La guitarra en siglos atrás se veía como aquel poeta en las calles, de pronto tocándole a las chicas, ¿sí? Y tú, para traer una imagen ahorita, y tú, como aquel que da serenatas, una cosa así, sí, mientras que el piano, el violín, el cello, oh, eso ya era de la, de la, sí, eso, no, no todo el mundo podía pagar eh, clases para aprender un instrumento de estos, entonces era algo más que incluso como de estatus. Sí, que, algo que lo que dicen de hoy en día del iPhone, que me parece un poco chistoso, pero realmente en el pasado era casi que lo de, lo de una muy buena señorita, pues aprender a tocar el piano, aprender a tocar el violín, lo mismo para los muchachos, era, era muy importante parte de, de su educación, ¿cierto? Pero nuevamente, no todo mundo podía permitírselo. Mientras que la guitarra, pues digamos que era, fue un instrumento más como asequible por así decirlo, asequible Y fue ya hasta que ciertas personas, eh, nombres importantes, bueno, no, no, quiero, no quiero que este podcast sea un poco de historia, pero bueno, te voy a nombrar rápidamente. Di tú un Francisco Tárrega que llegó la, llevó la guitarra a los escenarios que eran ex exclusivos para el piano, para el violín, para todos estos instrumentos de los cuales te estoy comentando hoy en día. Este tema de los costos en las guitarras, en el paso de los tiempos, también ha llegado a los demás instrumentos. ¿Qué te quiero decir? En, eh, anteriormente, tú no podías encontrar eh, violines muy económicos, pianos muy económicos. Déjame contarte esto. Es que, mira, el concepto de un instrumento musical es esto: los instrumentos musicales son costosos. O sea, los instrumentos musicales no son baratos. Si tú, John, yo he visto, mira que tú acabaste de decir 40 dólares. No, esas son versiones abaratadas de instrumentos musicales. A ver, no sé si ahí me vas ya. Entendiendo hacia dónde voy. Lo que tú ves hoy en día que te cuesta 100, 150 dólares, que es demasiado barato, son versiones nuevamente abaratadas, abaratadas. Mira, yo de, de pronto tú corres con suerte y logres, logres encontrar algo decente por 200, 250 dólares. Mm, no te molestes, no te molestes esto, yo te estoy hablando general yo estoy generalizando, mira que estoy diciendo que sí puedes encontrar de pronto algún instrumento muy económico que resulte bien hecho, pero a ver yo quiero, yo quiero decirte, que, yo quiero contarte esto cuando a mí me dicen, John, volviendo a, volviendo a la pregunta, cuando a mí me dicen, John, ¿qué guitarra me recomiendas comprarme? yo de una, yo lo que pienso es esto, mira, tú busca una guitarra que sea cómoda yo he visto personas que compran guitarras que yo no entiendo en qué están pensando. Son una cosa que, eso no es una guitarra, es que son, son tan mal hechas que no son guitarras y que cuestan muchísimo tocar. Personas que yo veo que quieren aprender a tocar, a tocar la guitarra. Chicos, chicos, mira, tocar la guitarra es, es, una, es un proceso al comienzo, es un, pro, es un proceso que es un poco agresivo porque tus dedos no están acostumbrados, te va a salir callos en los dedos. Entonces, imagínate, y te compras una guitarra que de por sí ya es, es difícil de tocar porque no, fue, no tiene los ajustes necesarios. Hay que hacer, don, a ver, para que me entiendas, guitarras donde tú tienes que hacer más fuerza de la necesaria. Tú necesitas usar energía en el instrumento, es lógico, pero guitarras que quedan tan mal hechas que tienes que utilizar tres, cuatro veces la energía necesaria para, to para tocar una guitarra normal, una guitarra de verdad. Entonces te haces el proceso de aprendizaje horrible. Por eso encontramos muchísimas personas diciendo tocar la guitarra es muy difícil, es una cosa... Lo intenté y tiré la toalla hay un montón de cosas, porque empezamos mal. Tenemos que buscar... Una guitarra que sea cómoda. Yo creo que, mira, podríamos clasificar, podríamos, permíteme el atrevimiento, de clasificar las guitarras en esta manera. Primero las que son versiones abaratadas del instrumento. Luego podríamos tener entonces guitarras que ya son cómodas, guitarras de verdad que ya son guitarras que son cómodas. Y luego hablamos de guitarras que ya son guitarras de muy buen sonido. ¿Qué es esa nueva, esa nueva categoría que estás mencionando, John? A ver... Es que una guitarra cómoda Tú puedes encontrar una guitarra cómoda En un precio En un precio adsequible Tú puedes encontrar Este tipo de guitarras En 800 dólares Mil dólares John pero qué estás hablando Si sí, es que eso ya es costoso Lo que pasa es que hay guitarras más caras <risa> Es que ese es el problema ¿Cómo así John? Sí Sí, sí Y seguro que uno, uno, uno de ustedes que me está escuchando, tú que me estás escuchando, seguro que lo sabes. John, yo vi la otra vez que fulanito toca con una guitarra de 5 mil dólares. Yo vi que Pepito toca con una guitarra de tantos miles de dólares. O yo vi en una tienda una guitarra de 7 mil dólares. Es que es real. Ah, claro, no, John, es que esa guitarra cuesta eso porque la tocó fulanito de tal, porque la, la tocó un artista famoso. Obviamente, una guitarra que haya sido pertenencia de un guitarrista famoso, pues obviamente eso va a incrementar el precio del instrumento, porque casi que es una, una pieza de colección, una pieza de arte, ¿no? Ah, John, es que yo miré y es que esa guitarra le metieron un, que unos acabados de oro, que le metieron que unos detalles de diamante. Bueno, obviamente, si le metieron materiales mmm, como este tipo ya como para embellecer la guitarra, obviamente eso va a incrementar el precio. Pero yo no quiero ir a eso, a, esa, a ese tipo de, de guitarras. Es que hay guitarras que suenan tan bien, tan bien, que eso hace que el, el precio suene, o bueno, que fueron hechas de una manera tan cuidada que obviamente dan un sonido muy especial y eso cuesta, eso cuesta. John, tú me estás diciendo que las guitarras de, que dijiste de 800, que son cómodas, de mil dólares, no tienen buen sonido. No, yo no estoy diciendo eso. Son guitarras que tienen buen sonido. Pero cuando tú ya eres una, una persona con un gusto en, en el instrumento, el que la guitarra sea cómoda es algo que se sobreentiende que va a estar. Entonces tú ya vas a buscar por ese plus, por ese más. ¿sí? Como cuando en los teléfonos tú vas por ese, por ese modelo plus, por ese modelo max. ¿sí? Tú estás buscando eso. ¿Mm? Y eso que tú esperas es, bueno, déjame ver el sonido. ¿Cómo suena la guitarra en, en este tipo de lugares? ¿Cómo suena? ¿Qué colores? El sonido, por ejemplo, yo sé que el sonido no es visual y la palabra color... Eh, generalmente la tenemos asociada a lo visual pero en el sonido también se utiliza la palabra color este tiene, esta guitarra me da un sonido más oscuro esta guitarra me da un sonido más brillante ninguno es mejor que el otro simplemente está en un tema de gustos entonces lograr lograr esas características ¿sí? Digamos, imagínate que tú quieres mandar a hacer la guitarra a tu gusto con a características específicas según tu criterio según tus gustos entonces, todo eso cuesta y eso incrementa los precios del instrumento. Si tú vas a empezar a tocar guitarra, si tú decides un día, oye, a mí me gustaría también aprender a tocar la guitarra. Mm, bueno, mira que yo, yo encuentro dos, he encontrado dos personas eh, en que me dan como dos, como dos eh, puntos de vista diferentes. Hay personas que me dicen, no, mira, yo me voy a comprar una guitarra barata. Yo me voy a ir por eh, 150 o 100 dólares. Me voy a comprar una guitarra bien baratica y ya si veo que le cojo el gusto, pues me voy a comprar una mejor. Entonces me voy por una de por ahí mil dólares. Ah, está bien, está bien. Porque me dicen, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que no tengo una buena, no tengo una buena experiencia? ¿no? Entonces, ok, está bien. Y hay otras personas que me dicen, no, no, no. Yo necesito ya que saber, un, necesito, eh, saber qué guitarra buena a mí me sirve. No voy a terminar yo comprando dos guitarras, ¿para qué me voy a comprar una barata ya y mañana voy a comprar una más cara? No, de una vez me voy a comprar la que debo comprar. ¿Vale 800? ¿Vale 1000 dólares? Me voy para esa. Y yo digo, también está muy bien. Ambas opciones a mí me parecen respetables y me parecen que tienen sentido totalmente. Entonces mira cómo te voy organizando la idea. Date cuenta cómo tenemos varias maneras de ver las cosas y no tiene que ser que la una sea mala o que la otra sea mejor, obviamente... Sí hay a veces como pensamientos que uno dice, pues estás pensando mal porque no sabes de lo que estás hablando. Por ejemplo, nuevamente volviendo a este escenario en donde tú te animas a comprar la guitarra, tú no vas a comprar una guitarra de 5 mil dólares y yo lo entiendo totalmente. Tú no te vas a ir a comprar esa guitarra, ¿cierto? ¿Quién va a ir a comprar esa guitarra de 5 mil dólares? Te estoy poniendo 5 mil dólares, pero te digo, hay guitarras más caras, hay guitarras de 10 mil dólares. Y, no y y cuando nombro 10 mil dólares, no te estoy mencionando guitarras, ah, sí, porque tiene oro, diamantes. No, 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 yo fue que te puse un ejemplo, pero hay guitarras que no tienen ese tipo de materiales o de joyas y igual cuestan. ¿Por qué? Nuevamente, porque hay una mano de obra, hay una investigación. Detrás de todo eso, lo mismo que, que sucede cuando hablamos de la tecnología, es lo mismo. Hay un tema de investigación, de descubrir nuevas maneras de, de hacer las cosas, nuevas tecnologías. Lo mismo ocurre con la guitarra. Y te estoy hablando de un instrumento musical, como por ponerte un ejemplo, que, que yo conozco. ¿Sí me entiendes? De lo que yo te puedo hablar, digamos, con propiedad. Pero esto se puede extrapolar a muchísimas otras cosas más. En fin, ¿quién entonces compararía una guitarra... Mira, no le pongamos 5000. mil, ponle la guitarra 2000 mil dólares. ¿Quién compraría una guitarra de 2000 mil, de 3000 mil dólares? Normalmente, una persona que ya toca la guitarra, ¿cierto? Digamos que una tienda no va a que... Um, sí, es que va a ser mi primera guitarra y se compra una guitarra de 2000 mil o 3000 mil dólares. Que puede ser, pero no es lo normal, es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, comúnmente, alguien que se va por una guitarra así, normalmente es una persona que ya, que ya sabe... Eh, dice, vengo de una guitarra, no sé, de la de 1000, por ejemplo, y quiero una mejor entonces me voy por esta. Me gustó esa que vale 3000. Lo mismo podíamos hablar en el mundo de Apple. ¿Quién se va a comprar un computador de Apple que cuesta 2000, 3000 dólares? Una persona que ve que necesita ese tipo de computador. Una persona que ve que el computador de Apple, que es un MacBook Air, que cuesta 1000 dólares, pues no le sirve. No es suficiente para él. Lo mismo. Esa persona dice, mira, es que la guitarra que yo tengo allá en casa me costó mil dólares, pero ya me queda pequeña. Yo ya, mi conocimiento como guitarrista es, llegó a un punto en donde esta guitarra no me da la talla. Entonces necesito una mejor. O bueno, digamos que, puede que le dé la talla, pero digamos que él, él está buscando otras cosas. Simplemente él está buscando algo, algo más, ese plus, y dice, vi esa de tres mil dólares y me gustó. Ella me, está, me, da, me da eso que yo estoy como buscando, ese no sé qué, no sé dónde. ¿sí? Ese no sé qué, no sé dónde, que cuesta el doble, el triple. Y que para ti, pues no tiene sentido. ¡Oh, mi amigo se gastó 3 mil dólares en una guitarra! Eh, ¡Está loco! se, le, se le, ¿Qué está pensando? ¡Es un tonto! Eh, porque tú no sabes. Porque tú no conoces. Pero claro, como él nuevamente está buscando ese plus... Entonces, nuevamente, ocurre lo mismo aquí en el mundo de Apple. John, ¿tú cómo puedes comparar un celular, una computadora con una guitarra que mira que eh, la guitarra es... Eh, estamos hablando de música? No, pues lo mismo podríamos, de, se podría pensar al revés. John, ¿cómo vas a comparar la guitarra? Eh, eso es pa... Hay gente que dirá, no, pues es que eso, eso es para los niños, un computador, eh, se hacen muchas cosas. Dependiendo, es que depende mucho siempre si en tu mundo. Si en tu mundo no hay música, pues obviamente que la guitarra tiene cero valor y eres solo números y máquinas, pues la computadora tiene su máximo valor en tu vida. Entonces yo lo que te quiero dar aquí es como un ejemplo, porque es que veo esta pregunta constantemente. ¿Cuesta realmente un teléfono, una computadora lo que Apple nos está cobrando? Y aquí por, por poner el ejemplo de Apple, ¿no? porque nuevamente también es de lo que yo conozco y veo constantemente este tipo de, de comentarios, de críticas, como lo, lo estaba escuchando ahorita en el podcast de Apelianos. Eh, era como esa conversación, personas diciendo, ese monitor de Apple no cuesta eso, es demasiado caro. Personas diciendo, no, pero es que me da las prestaciones que yo estoy buscando. Entonces me hizo pensar eso, me hizo pensar, oye, es que exactamente eso mismo ocurre en, en, el, en este caso en el mundo de las guitarras. Bueno, me, me estoy yendo, me estoy yendo aquí, me estoy emocionando hablándote de eso. Me parece muy interesante y pensé que como siempre yo dije vamos a sentar y vamos a ver qué voy a hablar y aquí me estoy soltando y dele y dele y dele y dele. Yo espero que te esté pareciendo interesante este episodio, chicos. Déjame hacer una pausita. Muchachos, yo espero que nadie se me sienta ofendido. Si tú tienes en casa una guitarra, una guitarra eh, económica, 200 dólares, 300 dólares, mira que yo he visto guitarras de ese precio, a mí, a mí no me sorprende el sonido de ellas, porque yo entiendo el que son, es que es lo que te estoy diciendo, son versiones abaratadas de los instrumentos. Eh, me sorprende cuando encuentro una guitarra de estas cómodas. Y yo muchas veces les digo, y aquí te voy, a, te voy a dar este dato por si alguna vez te preguntas, oye, ¿qué guitarra comprar? Bueno, te voy a dar este dato. Vete, vete a un almacén. Yo, siempre, yo generalmente recomiendo esto. Vete a un almacén de música donde te dejen probar varias guitarras. Donde tú te puedes sentar, coges una guitarra, miras, oh, mira, esa vale 150 dólares, la tocas. No, es que yo no sé tocar nada, yo no importa aprieta las cuerdas luego coges la de 500 dólares como la sientes luego co coges una de 1000 una de 1500 y haces esa comparativa John es que no se me ocurre que tocar no importa aprieta las cuerdas haz la acción física que hace un, una persona que toca la guitarra esa persona que tú ves en internet haz ese movimiento físico y mira qué diferencia sientes ¿por qué? porque la mejor manera de descubrir a qué digamos algo bueno es eh, a través de la comparación ¿sí? Imagínate que hay dos, dos restaurantes que son buenos y tú tienes que recomendar uno. Pues tú tienes que ir a comer a los dos y tú dices, mmm, pues los dos son buenos, pero este me llamó más la atención en ese sentido. Y no por eso quiere decir que el otro sea malo. Sí, no sé si me sigues la idea. Entonces el tema de comparar, probar en ese mismo momento es súper, súper clave. He encontrado, he encontrado, esto no es de tecnología, pero quiero dar el, el, el datico de una vez. He encontrado eh, guitarras. Nuevamente que me sorprenden que yo diga, oye, para, para costar, no sé, de tú entre 200, 300 dólares, no está mal, me parece que está cómoda, está bien. Así que no te me sientas mal, lo que pasa es que lo que ya expliqué, esas guitarras que se van ya a los 800, 1000 dólares, son ya instrumentos ya con, hechos con más cuidado, y esas guitarras ya muy, muy costosas que tú ves por ahí... Dejando a un lado aquellas que de pronto tienen un valor muy especial porque tienen un background en la música por tal músico que la tocó, tal guitarrista, bueno, lo que se sea. Además de cuando hablamos de materiales que son muy costosos. Ojo que estoy hablando de materiales que pueden ser ya más eh, por el tema estético, ¿no? Porque mira que, aquí ya, mira como ya me empiezo a largar. <risa> hay maderas, mira, es que para que escuches esto, hay maderas para las guitarras que toca dejarlas secar. Ah, claro, John, unos meses, ¿no? Oye, oh, en unos años, unas décadas. <risa> hay maderas para hacer guitarras que hay que dejarlas secar. Hay que dejarlas para que estén listas. Para hacer el instrumento hay que dejarlas por décadas, chicos. ¿Ustedes? No sé si mentir. Es que es otro mundo. Es una cosa que, como te digo, se, se sale. Uno y dirá, ay, qué tontería. No, no, no. Cada cosa tiene una razón. Cada cosa tiene un porqué. Sí, entonces... Eh, tenemos que como que calmarnos un poquito y pensar bueno realmente esto que está acá me están cobrando lo que no es tú tienes que tener tu experiencia mira ya volvamos enfoquémonos a los dispositivos de Apple tú tienes que probar no o, o bueno o por lo menos preguntarle a alguien mira tú compraste ese, este dispositivo y cómo te fue cuánto te duró ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Te funcionó bien? ¿Qué hacías en él? Ah, yo, yo me di cuenta que en, esta, en este otro dispositivo de la competencia, pues, hacen aquello. Y lo, lo, lo tuyo lo hace. O sea, que, que puedas de, de verdad mirar. Bueno, yo creo que sí, mira, lo que estoy pagando algo que realmente, yo creo que sí me animo. Ta. Tienes la experiencia. O oh, mira, pues mi experiencia fue igual o mejor que la de mi amigo que me lo recomendó. O oh, no, pues la verdad, mi amigo, yo no sé qué pasó, pero se le fueron las luces. No me gustó ese dispositivo de Apple. Yo lo que sé es que no es un secreto para nadie. La mejor publicidad al final de Apple somos tú y yo. Tú y yo que estamos, estamos hablando de esto. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el concepto normal que hay en la calle siempre? Que los productos de Apple son de calidad. Que los productos de Apple son buenos. Entonces yo creo que eso no es de gratis, eso es importante. Y me quiero despedir ya con esto esto que te acabo de decir, el boca a boca que tú y yo estamos dando, porque yo aquí no, no vendo nada, yo no quiero vender absolutamente nada, yo simplemente quiero compartir una experiencia eh, y ves que cuando mi experiencia no es positiva igual te la digo, mira tengo este problema con tal dispositivo de Apple, yo um, no, es así, o sea porque yo no estoy eh, yo no estoy obligado aquí a decir nada, sino a, a tener una charla contigo mm, honesta y ya Sí es así de sencillo, chicos. Nada, muchachos, yo de verdad espero que hayas eh, disfrutado de este episodio. Yo creo que ha sido un, un episodio realmente diferente. No me esperaba que fuera a grabar eh, como sobre esto. Me gustó, me gustó. Yo espero que a ti también. Me sentí muy cómodo charlándote de esto. Y bueno, a veces he eh, recibido mensajes. La verdad, ayer sobre todo estuve eh, leyendo mensajes de ustedes, chicos, diciéndome que ven que mi podcast es diferente. Y la verdad que me alegra muchísimo. Yo espero de verdad... Eh, pues eh, yo yo creo que esa es la idea de cualquier creador de contenido, ¿no? Como buscar diferenciarse de otros, no porque uno busque ser mejor, no no, sino que es que las demás los demás colegas tuyos hacen también un contenido muy bueno. Y pues tú quieres eh, pues dar algo distinto, ¿no? Entonces yo creo que ese detalle por ahí es importante. Muchachos, no me extiendo más. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme aquí en un episodio más. Ya sabes que nos seguimos escuchando. ¿Dónde? Aquí, en el podcast. Y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!